0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago. mais um Minipod no ar.
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Tudo tranquilo, cara? Episódio 155 no ar, dessa vez sem convidados, somos só nós dois aqui e Exatamente. temos alguns e-mails para ler hoje, né, Dudu?
0: Sim, cara, temos aí umas, umas mensagens, mas antes, Thiago, eu quero... Se você me diga o seguinte, cara. Você tem é uma novidade pra galera aí que parece que animou muito a, a galera. Por isso, tá? Antes que você comece. Comece, Thiago. Hum. Eu quero dizer o seguinte. É, pra, aquela, pra galera que tá nos escutando, sejam todos muito bem-vindos a partir das plataformas aí. Tem muita gente que escuta pelo Spotify, Amazon Music e tal. Mas... É, cara, vocês estão perdendo quem não tá no nosso grupo do Telegram, né, cara? Uhum. Porque quem tá no nosso grupo do Telegram sabe as coisas antes, né, Tiago?
1: Exatamente.
0: Então, o que a gente divulgou semana passada por lá foi justamente o um novo projeto de oficina aí uhum. do nosso querido Tiago Cabelo, cara. Fala é, aí.
1: Caetano, Dudu, eu resolvi, cara, abrir. Na verdade é o seguinte, tô... já faz um tempo que eu estou estudando sobre contos, né? Na verdade, foi uma coisa que me veio porque eu li uma, uma aula do Cortarza, e ele fala do conto, cara, e cara, ele fala com tanta paixão que eu comecei a estudar, isso foi no ano passado, e eu comecei a estudar sobre contos, e aí eu resolvi, cara, eu falei, cara, eu vou fazer uma oficina de contos, porque assim, eu tenho já o curso, né, cara, que é longo tal, que a gente trata basicamente de romances, mas, cara, o conto, ele é bem, como a gente sempre fala aqui, né, Dudu, o conto, Sim. ele é diferente do romance, não quem, quem faça o curso não, não consiga escrever conto também, Claro que consegue, mas é uma, é uma estrutura diferente. E aí eu resolvi falei, puta, eu vou abrir uma oficina de contos. Sim. E é isso, cara. E nasceu a oficina de contos, a oficina literária. Pô, Dudu, e o problema é assim, eu abri com poucas vagas, né?
0: Uhum.
1: Acabou que já tá enchendo. Eu
0: acho que Sim, tem cara. cinco vagas faltando. só. Sim, cara. Eu achei essa ideia excelente mesmo, assim, cara. Primeiro porque cara, é perfeito pra galera que tá aqui, que nos acompanha, uhum. que tem muita gente que tá começando e tem o sonho de escrever, né cara, uhum. a gente tem esse programa para todo mundo, mas acho que acaba sendo mais voltado para essa turma, né, acho que uhum. em geral, e cara, a gente sempre fala que a melhor maneira de você começar a escrever é com contos, sim. E a gente sempre faz essa ressalva de que não é porque o conto é uma forma menor do que o romance, né? Enfim, é, todos, é, tanto o romance quanto o conto, quanto a novela, noveleta uhum. todos esses, né, esses esses formatos têm a su, o seu brilho né, cara? não é que seja pior ou melhor, nem, nem nada só que o conto, a gente sempre fala aqui que ele é uma narrativa curta então para você escrever um romance você tem que ter um fôlego de às vezes, ficar um ano trabalhando naquilo Exatamente. e o conto você consegue finalizar ele ali, talvez uma semana, talvez em um mês, quem sabe, né? Talvez em um dia, que seja três uhum. dias e tudo. E é muito importante para o escritor iniciante ter essa experiência de encerrar um trabalho, né, cara? Exatamente. E aí você consegue ter uma visão total do trabalho, você consegue ver o que, que você acertou, o que, que você errou, e você, faz, você continuar escrevendo e nas próximas você ir evoluindo, né? Uhum. Então, o um conto é essencial para quem deseja ser um escritor. E aqui uh, a gente tem muitas, muitas pessoas, tanto que a gente tem até o um projeto Minipod Conte e tudo, né, cara? Uhum. E eu achei, cara, que encaixou, sabe? Encaixou Exato. muito com a galera que nos acompanha. É, e além disso, o que eu vi até te falar, Tiago, que você falasse, você tem aí o, o, o seu curso, né, que é quase um ano inteiro, uhum. o Ferramentas de Teoria Ficção, que a galera se compromete, né, a estar quase um ano com exato, a turma. Exato. E, aqui, e, é, e é, uma, é uma outra proposta, muito diferente, mas, uhum. porra, igualmente, né. E no caso aqui, é, eu acho que a oficina de contos pode até ser um ponto de partida para a galera que quer fazer o, no ano que vem com né, certeza. o seu curso e ainda está querendo, porra, é, mas ainda não quero me comprometer, ainda tô, quero, eu quero Sabe se o Thiago é um, um bom professor, hum. eu quero dar uma tateada, tudo. E como é que vai funcionar então, Tiago? A frequência, vão ser quantos encontros? Vão ser
1: oito encontros, Dudu. Sendo que desses oito encontros, seis hum. vão ser. É, na verdade, ele vai ter o mesmo, o mesmo formato que tem o curso, né? Que é o Sim. quê? São é, aulas gravadas de meia hora que eu envio semanalmente para os uhum. Para os alunos, e depois semanalmente também a gente se encontra num dia de semana e tem um encontro de uma hora e meia para falar sobre essa aula que eles já assistiram. Então assim, é, eles é importante, assistem, depois a gente se eu... reúne e conversa sobre. Hum.
0: Deixa eu te interromper, isso é importante, quando você começou a falar a aula gravada, eu comecei a ter um tremelique aqui. <risos> é, na realidade, o curso é ao vivo, né? Cara? É ao vivo, é, é ao vivo, é, é ao vivo é, é, ele, ele é claro pela internet, obviamente, mas assim, é, é, é ao vivo, quer dizer, você tem, você tem esse, esse, esse material, na verdade, que é um Sim. material de estudo, uhum. e a aula em si é ao vivo com a é, turma, exatamente, né, pelo, exatamente. pelo como é que é? Google, Google Meetings, exato. Isso. Usa
1: o Google Meet. Então, é que na verdade o que acontece, eu mando essa meia hora gravada que é pra pessoa já, já chegar no dia do encontro com algum uhum. conteúdo, sabe? Saber uhum. o que a gente vai falar, que a gente vai... Aí lógico, o conhecimento ele é construído nesses encontros, né o outro você vai muito mais absorver o que eu tô falando ali no gravado e quando a gente senta para conversar é onde a coisa flui mesmo, é onde a coisa acontece né Sim. e serão seis encontros desses estilos e mais dois porque assim, Sim. ao final desse sexto encontro, é, cada aluno vai escrever um conto uhum. E aí, o que vai acontecer? Vai ter mais não dois encontros. Não, é obrigado, contos. né? Quem quiser Não, quiser. não é obrigado, quem quiser, claro. Mas é. os outros dois encontros vão ser sim. feedback desses contos, dessas é atividades.
0: O que eu falei no, quando eu fiz a propaganda lá, no eu que, eu hum. que fiz pra você a propaganda, Thiago. Sim, eu sim, sou sim. total Dom Draper aqui no negócio. <risos> <risos> e, e o que eu disse também lá, que também essa é a possibilidade de você pô, conhecer as pessoas também. Não é isso? Por minha, isso que eu, pô, é
1: isso, eu acho, esse... esse, esse networking, cara, é extremamente importante,
0: Dudu. Sim, então eu acho que isso é importante né, também, você conhecer a turma, estabelecer ali. Então você está falando que são oito encontros, vai ser o quê? É o quê? Um mês, dois, um vai mês dar, e meio? Vai dar,
1: vai ser... É, vai ser um mês e, e na verdade vai começar na última semana de maio, vai, uhum. toda, vai todo mês de junho e mais duas semanas de julho Sim, vai, então, dar, vai dar o total.
0: Total de dois meses mais ou menos. Isso, né? mais praticamente mais menos. dois meses Então assim, é cara é dois meses de curso com contos semanais, não né, é isso Tiago? Isso, exatamente O valor, Tiago, como é que você está? Cara, governando? é
1: 300 reais e divide em duas vezes, 150 150. Claro que quem quiser pagar tem gente, teve gente que quis pagar à vista Pode, 300 também, claro. por
0: mês, 300 cada não, 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 aula. Não,
1: não, não. É 300 total. Aí eu divido total. em duas vezes. Total.
0: Não, peraí tá que tá. eu tô dando uma aqui de Silvio Santos.
1: <risos> Não, então, Dudu, eu fiz... Eu fiz, eu sei que poderia ser bem mais caro isso, eu sei Sim. disso. Eu tenho total consciência uhum. de que, pelo que, que eu tô oferecendo, eu uhum. podia ter cobrado pelo menos aí 600 reais, 500 reais, por exemplo. Uhum. Mas eu preferi cobrar 300 porque eu quis deixar ele acessível, Dudu, pra Não. galera, sabe?
0: Vamos lá, vamos ser sinceros aqui e sem papinho de, de Polishop, essas merdas, 0800. Mas assim, sinceramente, cara... 300 pratas para fazer um curso dois meses com esse modelo é na, na moral, cara, é imperdível, cara. É, não, é não, tá
1: barato mesmo. Eu sei, eu sei que tá, mas assim, mas foi, foi, foi intencional, Dudu. Eu não quis assim. Eu, eu cheguei a pensar, falei, pô, acho que vale uns 500. Sim, mas Brincando ganhou. 500. Mas
0: ganhou os alunos. Exato. Os alunos, né, cara, cara, já tem
1: 20 alunos inscritos, Dudu. Sim, então. Entendeu? Então,
0: assim, tipo, se você quiser. O cara que quiser, então, quantas vagas que estão que fazendo? 25, faltando,
1: cara, são 25 vagas.
0: Claro que só várias. falta
1: cinco, exato, só falta cinco. Claro que lotou cinco, tem muito mais procura. Eu tô com dois dias abertos para fazer esse curso. Quinta, uhum. à noite uhum. ou sábado de manhã. Lógico, eu vou fechar com 25, vou abrir... Espera, se tiver 30, 30 e poucos, eu vou ver... Se tem como separar, 15, 15, 20, 20, faz... e abro duas turmas, se for uhum. necessário, sabe? É que, na verdade, é o seguinte, se fechar 27, dois vão ficar de fora. Sim,
0: entendi, entendeu? perfeito, perfeito. Então, cara, como eu disse, é, eu, eu, de verdade, eu acho imperdível, essencial. Pô, cara, se você tá aqui nos acompanhando, se você deseja ser um... Cara, ah, mas eu não tenho tempo de ficar um ano... Porra, concurso do Thiago Cabelo, beleza, já tá. A solução tá aí. Eu não tenho grana, meu irmão. Não é possível que você não tenha Na verdade, são. Se você for dividir por mês, são 150, né, cara? 150, pô, cara...
1: exato, 150, 150.
0: É, para uma aula presencial, uhum. onde você vai escrever e tudo, exato. quer dizer, é praticamente de graça, assim. É, é cara, é assim, né?
1: e tu quer ver assim, se, pô, lógico, isso aí não é garantia de qualidade, claro que não. Mas, cara, dessas 20 vagas que estão. Mais da metade são uhum. de ex-alunos meus que fizeram uhum. outro curso anteriormente e estão voltando para fazer esse porque provavelmente acharam legal e acham que pô tem qualidade entendeu?
0: Perfeito então olha só o lance é o seguinte é, o link então vamos deixar aqui no descritivo aqui do nosso áudio de hoje né Thiago? Uhum. e aí quem quiser Acessa lá, como é que faz, acessa é só acessar, lá? Acessar
1: né? tá no oficinaliterária.com, acessa o curso, uhum. aí tem lá o oficina de. Ah, o formulário, formulário, como é que O é? Formulário, preenche, o formulário eu recebo um e-mail, eu recebendo já separa a vaga. Se tiver, eu vou tentar ficar de olho, né? Que às vezes é muito rápido e eu acabo perdendo. Então vai ser por ordem de inscrição ordem dos e-mails que chegarem para mim, beleza? Uhum. Quando chegar nos 25, eu vou colocar como lista de espera. Mas preenche, gente, se você quiser fazer a lista de espera, porque dependendo de quantos fizer, eu formo uma outra turma. Eu divido as, essas turmas em duas e dou esse curso duas vezes no mesmo, no mesmo padrão, entendeu?
0: Sim, e pode dividir. De, enfim, vai, vai dar um jeito de uma maneira, né, cara, de vocês claro, fazerem. Claro, E, cara, vai ser excelente, cara. Ah, excelente. eu tô bem empolgado, excelente. Dudu.
1: Eu tô bem empolgado mesmo, cara. Sim estou estudando demais sobre contos, cara. então assim, acho que o curso ele vai é, ter posso... toda uma ter uma parte teórica de conto, o que que é o conto, para a gente entender o que é o conto, né? Isso desde os contos clássicos até o conto contemporâneo e depois a parte prática de escrever contos.
0: é você já tá aí, já tem, já está na terceira turma aí de, da uhum. ferramenta da ficção tem o clube de leitura, né, cara? Então Sim. você já tem uma. Você já é um professor estabelecido mesmo, sem, tá é, sem sombra de dúvida, né? Graças a Deus. E os seus alunos todos, eu sei o seu que eu conheço, os feedbacks são muito bons. Então, assim, enfim, fica aí a dica pra galera, né, cara? Quem é quiser, isso aí. clica agora aqui no link que tá no descritivo aqui do nosso áudio, né, cara? Com as plataformas de estar lá também o link, tudo, pra uhum. galera poder né, acessar aí e, e descobrir. Beleza, Esse tchau. Aí, vai ser show de bola. Beleza, Dudu. Dudu, e Petrópolis, cara? É isso aí. Como a gente falou, vamos lembrar sempre aqui, estarei na Cidade Imperial. Cidade Imperial, Agora só, no ah, dia é. 20 de maio, 17 horas, o link. Dessa, hoje eu vou deixar o link do LinkedIn, Agora só. Ah, vou deixar legal, no, legal. Vou deixar nos comentários, para quem quiser. É, tem, o LinkedIn também tem lá um, é, um. vou dizer assim, uma página de eventos, né? Que, claro, que não é tão bombada com o Facebook. Eu também não tá bombado, mas enfim, já tô tentando todas as, <risos> todas as formas. O link está aqui nos comentários desse, desse mini pod. Também vai estar tá lá no, no descritivo, é, nas plataformas né, que eu vou colocar uhum. lá. Então vamos lembrar, galera. É dia então 20 de maio, é um sábado, 17 horas, Livreira Nobel de Petrópolis, na rua 16 de março, 399, no centro. Bate-papo, autógrafos, aquele esquema que a gente sempre faz. E a gente vai perturbar muita galera ainda aqui. Beleza? Show
1: de bola, Dudu, legal. Beleza, cara, e pix na semana?
0: Isso aí, cara. Então, quem hoje está nessa calçada da fama é o Ibrahim Tales de Azevedo, que fez aqui a doação ah, pra gente que legal, aí. Legal, cara é... Ibrahim Tales ele é um cara muito bacana que me acompanha há, há muitos anos, cara, é, já teve vários eventos meus, é um cara que inclusive foi um dos que fez a... cara eu não sei se ele, se ele criou do nada ou se ele editou pelo menos é, a minha página na Wikipedia, cara Ai, que é ele legal, que fez, cara né? e, sim, ele, acho que ele até fez o do Solano também e tal. ele que escreveu lá, depois a galera foi editando tudo, sabe, cara, ele que deu início coloca lá as fontes e tudo, quer dizer, é um cara que nos acompanha já tem muitos anos aí, tá sempre Sempre presente nos Desconstruindo, né, aqui no, no Minipod, Porra, acompanha meus livros. Então, assim, é bem bacana essa relação. E já tem mais de 10 anos assim, que a gente se fala aí pela internet. Então, quero agradecer ao Ibrahim aí. Eu, eu acho que ele já fez Pix anteriormente, mas a gente não estava na época falando aqui. Então, fica aí, Ibrahim Tales, eternizado na né, Sandra da Fama no Minipod? Show de bola. Quem quiser né, também ser eternizado, só enviar um Pix aí, uma, uma doação qualquer valor aí para nós nosso Pix, que é o gmail.com. Beleza, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Bora para os e-mails, cara? Bora,
0: vamos lá para os e-mails.
1: Vamos lá. lá. Primeiro e-mail de hoje, cara. É... João Gouveia, 39 anos, Rio de Janeiro, analista financeiro, produtor de conteúdo no canal Terra de Gigantes e escritor iniciante. Ele fala assim, Eduardo e Thiago, é sempre um prazer falar com vocês. Antes de trazer o real objeto do meu e-mail, gostaria de explicar para o Eduardo que voltei a morar no Rio por razões profissionais, mas também percebi que estava fugindo de algo que eu ironicamente havia levado para Teresópolis. Felizmente me encontrei em diversos aspectos e hoje vivo feliz na Cidade Maravilhosa. Bom, vamos à polêmica. Zapeando pelos vídeos curtos de alguma rede social, me deparei com um pseudo-intelectual. Deixa esquecita esquecer livros que leu apenas o resumo. Ele bradava que o hino nacional brasileiro era excessivamente parnasiano e que assim o era de propósito, para que o povo não o entendesse. Ao meu ver, existem dois problemas nessa afirmativa. Primeiramente, devemos considerar que a letra do hino foi escrita no início do século passado. Obviamente, a norma culta era diferente e os costumes e vocabulário eram outros. A meu ver, é um retrato daquele momento e deve ser interpretado como tal. Em segundo lugar, identifico uma problemática muito grande em se aliar o erudito ao discriminatório. Aliás, discriminatório para mim é presumir que alguém não irá entender algo só porque é do povo, entre aspas. Naquele tempo já existiam dicionários e, hoje em dia, andamos com enciclopédias completíssimas ao alcance de um ou dois cliques. Mesmo que o verbete não seja usual, uma mente interessada e estimulada a tal pode rapidamente se inteirar de seu significado. É claro que, em 2023, é temeroso elaborar um texto similar ao de nosso hino nacional, com o risco de parecermos anacrônicos. Mas imagino que um texto se torna monótono, repetitivo e previsível se escrito apenas com palavras do dia a dia. Me lembro, inclusive, do Eduardo mencionando o uso do dicionário de sinônimos em seus livros. Enfim, essa foi minha consideração sobre o tema. Agradeço pela atenção e espero não ter sido prolixo, copioso, dilatado, fraudoso, verborrágico, difuso e locasse.
0: <risos> e aí, Dudu? Beleza. Legal que a gente às vezes demora um pouquinho para ler os e-mails, como a gente sempre falou, né, temos uhum. aquela filhinha aqui, e aí uh, já deve ter alguns meses, né, cara, que ele recebeu o e-mail do João, aí ele disse que voltou pro Rio, e antes tinha, voltado pra, tinha ido para Teresópolis, aí eu perguntei, e nesse e-mail ele explica aqui que, enfim, que voltou, pra, voltou pro Rio, né, o Exato. acho que é bom que ele tá bem aqui. Cara, assim, eu, eu não tenho é, arcabouço intelectual pra comentar os detalhes do nacional, cara. Não, 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 não tem essa, essa capacidade que eu Cara, o que eu posso realçar aqui, que eu achei interessante do e-mail do João, Thiago, é que realmente existe, existe mesmo, essa, esse preconceito em achar que o povo, o povo em geral, não, é, não tem a capacidade de entender, por exemplo, um livro um pouco mais elaborado, né, cara? Quando eu comecei a escrever, né, quando eu pensava, já, pensava em lançar Batalha do Apocalipse, no início tal, tinha muita gente que me desestimulava e falava que jamais seria. Porra, um livro com uma boa vendagem, porque era um livro mais complexo. Tudo bem, que é um livro de fantasia, de aventura, mas tem coisas ali mais herméticas, né, cara? Uhum. Fala sobre muita coisa, porra, da. Coisas que só alguém de fantasia entenderia, né? Ou pessoas que, porra, de repente, e tem mais uma ideia de RPG ou de ocultismo e uhum. tal, sabe? E cara, eu fui à frente, escrevi o livro, o livro foi bem. Assim como o Game of Thrones, por exemplo, que é uma chaproca desse tamanho, né, cara? Exato. Foi pra sério e tudo. Então existe sim, né? Acho que uma, uma uma mentalidade que eu acho incorreta é da elite e, enfim. Isso que eu posso falar sobre o meio dele, não tenho capacidade de analisar detalhes de versos, de hinos, acho que não, 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 não tenho essa capacidade nesse conhecimento. Mas eu acho que existe uma mesmo uma, uma percepção de uma certa elite, eu digo uma certa porque não é todo mundo também, né? tem, tem críticos que são muito abertos e, e não tem esse tipo de preconceito. Uhum. Mas existe uma, uma mentalidade de uma certa elite, de algumas pessoas, em achar que o povo... Isso é capaz de ler coisas extremamente simples e mastigadas e tal. Eu discordo, cara. Pelo menos é a minha percepção. Eu acho que se você se nivelar por baixo, cara, aí fica difícil, né? Sim tem sempre que estimular as pessoas aí concordo com ele aí enfim de procurar o melhor e tudo né para até para se interessar né. o próprio o próprio código da Vinci que foi um livro assim que é ele é fácil de ler mas de certa forma tem uma certa complexidade ali né porque uhum. você trabalha com mitologia trabalha com artes por exemplo né com religião né Sim. E, e cara Porra, quase da 20, quando foi aquele boom ali, é, na empresa que eu trabalhava na época, todo mundo leu, desde de todos os cargos, né? Tipo, uhum. desde as pessoas ali que mais humildes até as os putos dos executivos, entendeu, cara? E hum. todo mundo entendia aí. Ah, eu vou na internet, vou ver, eu quero ver essa... A, Esse quadro e tal. A, é. a, era a última ceia, né, isso? Uhum. Ah, enfim, eu acho que é isso, né? A mensagem geral, assim, não se furtem em fazer a história que você quer fazer, né? Uhum. Claro que é, você precisa, logicamente, eu só colocaria assim, se você quiser ser assim, compreendido, você escrever de forma clara. Aí já é outra uhum, coisa, né? De forma que, não tratando o público como idiota, uhum. mas escrevendo de maneira. E eu acho que, nesse ponto, os jornalistas, eles vão bem. Eu acho que quem tem esse sim, jornalismo, sim, sim, sim. consegue... O bom jornalista, é até, é até interessante de pensar nisso, quando você vê uma matéria, por exemplo, que você acha que o cara está te tratando como um idiota, é porque o, o, é um mau jornalista, né? Cara, uhum. O bom jornalista é aquele cara que explica é, sem que você precise se sentir é, tão, de uma forma tão didática, entendeu? Entendeu, uhum. cara? Sim, enfim sim. é uma parada meio Sutil mesmo que vai depender claro do talento do cara da experiência Lógico. e profissionalismo tipo, né é o que eu poderia dizer sobre ah, isso cara.
1: então Dudu, vamos lá eu sempre dei algumas coisas esse meio eu achei eu achei que tem algumas coisas que vale a pena a gente levantar tá algumas uhum. dúvidas alguns questionamentos aqui primeiro assim o cara fala que o hino nacional ele é bem parnasiano o, o parnasianismo no Brasil ele começa é, quase 50 anos depois do, do, do hino ter sido escrito uhum. mas a gente sabe que 50 anos promove Movimento literário é pouca coisa, né? Assim, é movimento, ele, ele tá acompanhando. Então, uhum. o fato do hino ter a sua, a seu, como é que se fala, a sua, sua aparência parnasiana, eu acho que condiz com a realidade, ele é parnasiano de fato, porque ele uhum. vai respeitar lá as rimas, as regras, é, até por ser uma música, né? Ele tem que respeitar as, uhum. as sílabas e tal. Então assim, ah. o formato dele é um formato parnasiano. O quando o cara fala lá o que ele falou, o cara, é o pseudo intelectual que fala do, do livro que, que o que o Hino, ele era, ele é parnasiano para se afastado do povo. Cara, eu não sei se eu concordo porque eu não sei como é que era esse, o alcance do, do hino naquela época. Porém, nós temos que considerar uma coisa, realmente, ele era afastado do povo indiferente, ele poderia ser escrito da melhor maneira. Por quê? Uhum. Porque a leitura lá na época era muito. Era para poucos. Isso é isso. A alfabetização era para poucos. Uhum. Então, indiferente se ele era escrito de forma paranasiana ou não. Isso acho que é um reflexo da sua época, mas ele era afastado. E isso é fato. Uhum. E sim, cara, às vezes é uma coisa, existe uma coisa que eu acho que é aí que o cara, que o, que o, o pseudo intelectual, tem todo falar e deve ter falado de forma errada porque provavelmente foi pedante como uhum. é bem característico dessa galera tá uhum. que existe o preconceito linguístico isso é real isso existe é né? isso é hoje se você na faculdade de letras existe uma boa parte da faculdade que você vai estudar basicamente isso como o preconceito linguístico ele é forte no Brasil e como isso tem que ser combatido mas isso não quer dizer que a gente tem que esquecer a norma culta, tá? Uhum. A norma culta é a norma, entre aspas, correta de se comunicar com as pessoas. Sim. Então, assim, se você vai escrever uma carta para alguém que você não tem intimidade e tal, você tem que escrever ela sem essas palavras do dia a dia que ele colocou aqui, né? Você tem que escrever ela formalmente. Imagina um, pô, um diplomata redigindo uma carta pro superior dele. Pô, é lógico que ele tem que ser formal. E para isso claro. ele tem que ter, ele tem que conhecer a norma culta. Então, assim, é por isso que é importante que todos tenham o alcance, a educação da norma culta. Por quê? Para poder se. É, tá de igual para igual para as outras
0: pessoas, entendeu? Só esclarecendo, Thiago, para quem não não pegou assim, talvez né, a norma culta, apesar desse nome <risos> culta, é, vai para é, algumas pessoas pode parecer que é uma coisa ah, cara, muito erudita, né, cara, assim, talvez elitizada, é. leva a pensar isso assim, não tem nada a ver com isso, cara, norma culta tem nada a ver com isso. Norma culta meramente é é uma convenção, né, assim assim hum. como os acordos ortográficos, né? Exato. A, a norma culta, porque o que que é, que que é linguagem? Linguagem é basicamente, um conjunto de códigos que um grupo, né, escolheu para compartilhar em comum de maneira que se entendam, entendeu, cara? Exato. Então, é claro que, porra, né, você pode falar de uma maneira, enfim, no sul, outra maneira, no nordeste, hum. enfim, é, em Portugal, é, enfim, na é, Angola, tudo etc. Mas assim, a norma culta da língua brasileira é feita é, em tese pelo menos ela é feita justamente para que unifique esses códigos de maneira que todo mundo consiga todo mundo se se entenda. entender
1: Exato. essa não é
0: não é uma a norma culta ela não é é de novo porque esse nome leva a pensar para mais sim, acadêmica sim.
1: é que na verdade assim, a norma é... culta é a, seria a nossa gramática correta entendeu sim. só que é... o correto na, na gramática hoje em dia na verdade né na gramática moderna a gente não fala mais correto porque não é que está correto ou não está correto porque que nem você se você não colocar vírgula num, numa uhum. frase, não é que você escreveu errado. Uhum. É, o entendimento hoje é esse, né? É que você não está de acordo com a norma culta. Ponto. entendeu? Mas é, não está é, errado. Porque se você se comunicou, você uhum. cumpriu com a função, entendeu?
0: Sim, Sim é. Mas assim, para a pra galera, assim, esse, esse é o acordo, entendeu? Né? Uhum. Essa...
1: Mas só estou dizendo Exato. que
0: a norma culta ela não é que você precisa escrever de, de, não, forma, não é, cara. de forma pomposa. Não é isso, não, né, não. cara? É só você usar né, a, a pontuação correta, é isso, né? você usar as palavras né, cor, cor, é, de forma correta, com, principalmente, principalmente a concordância. Uhum. Né? Porque, enfim, isso aí é só para esclarecer. É, né? só tem
1: mais um detalhezinho no e-mail dele que ele colocou, cara, que eu acho que, tu vai, porque eu acho que é isso e tu vai só me, me uhum. confirmar comigo ou não, que ele cita você. Ele fala assim, que ele lembra, inclusive, que o Eduardo tem mencionado o uso dicionário de sinônimos, mas eu acredito uhum. que você usa dicionário de sinônimos por causa da repetição, para não haver sim. repetições, né? É o que é ah, muito não. comum. Não, que isso faz parte com a estética do texto, né? Você não, não pode eu... repetir a mesma palavra várias vezes.
0: Não e também e também justamente para não fazer com que certas palavras, talvez certos adjetivos, certos substantivos, até mesmo certos verbos caiam em desuso, uhum. né? É, eu acho importante usar. É claro que eu pelo menos faço assim, né? A primeira vez que eu escrevo escrevo com aquelas palavras que que, que, que se usam mais frequentemente. Uhum. Mas muitas vezes eu posso puxar ali um, um verbo mais é, que não se use tanto tal. Um mas
1: é buscado para dar porque... uma estética para o
0: texto também, né? Isso, porque eu acho que o vocabulário, cara, ele deve ser usado assim, né, cara? Uhum. O português não é uma língua exatamente fácil. Mas ter muitas palavras, ela enriquece é, é, aplica... a língua, a... né? Enriquece você claro. aplicar ali no momento certo, entendeu, uhum. cara? Enfim, é, eu acho que. É muito mim, eu Acho, mesmo, acho cara. interessante. Senão fica muito pobre a língua, hum, né? Com certeza. É, então, eu acho que é isso. Por é isso que o eu, eu usa essa maneira.
1: Legal, mas legal o e-mail dele, cara. Legal a observação que ele fez. É que eu, eu só acho assim, a, a parte do Parnasiano, o cara não estava errado, tá? Hum. Eu acredito que ele não estava errado. Porque a gente já estava ali conversando mais ou menos com o Parnasianismo nessa época. Hum. Agora, o, com certeza o cara deve ter sido super pedante. Como essa galera costuma ser, né? Então Sim. aí traz essa, essa revolta mesmo. Muito bom Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara. Próximo e-mail, Rafael Soller. Ele fala assim, Olá, Eduardo e Thiago, tudo bem com vocês? Uma passagem da saga Torre, A Torre Negra, de Stephen King, que me marcou, foi quando o protagonista ao vir para o nosso mundo, comenta como ele acha desnecessário o modo como os humanos da Terra contam histórias que, segundo ele, sempre estão limitadas apenas a um gênero. Quando li isso, senti que não eram apenas palavras do personagem, mas do próprio King, uma vez que a Torre Negra mistura diversos gêneros e temas, como fantasia, ficção científica, terror, aventura, velho oeste e por aí vai. Minha questão é a seguinte, o que vocês acham de misturar gêneros diversos em uma obra? Como dosar isso? Desde já, agradeço a atenção e vida longa confraria. Abraços, Rafael. E aí, tudo?
0: Nosso querido Rafael Soller, né, Tiago? Uhum. Que nos acompanha sempre também, né, o cara que tá sempre... Sempre com a
1: gente, que legal. Sempre,
0: sempre presente aí, né, cara? cara, vamos lá, sobre essa coisa de gêneros literários, primeiro que isso aí eu acho que é mais uma, é, mais uma questão é, mercadológica né cara, uhum. assim, de você eu nem acho um problema não, sabe, não acho um problema é, é, pra livraria em si, né, ou pras editoras pode ser interessante, até mesmo você enfim, como leitor, de repente chegar numa loja, tá lá, pra de fantasia, para estrelera de ficção científica é claro que os gêneros podem se, se misturar ali, né, mas eles fazem isso justamente pra organizar e tudo, uhum. é eu acho que o autor, em geral, não pensa tanto nisso quando escreve apesar, olha eu falando, Tiago eu, eu sempre falo que meus livros são de fantasia de ficção histórica e tal, mas em geral acho que o autor não pensa tanto nisso ele só quer escrever uma boa história e em geral o leitor ele também eu não enxergo o leitor como um, uma criatura preconceituosa, apesar de que se fala um pouco disso, eu acho que o, o leitor ele muitas vezes é interessado em ler bons livros uhum, né cara? Exato. então eu não acho que essa discussão de, de gênero literário seja uma coisa que se deva levar muito a ferro fogo nem uhum. nada, cara o que eu acho é o seguinte, é, aí entrando numa questão assim mais, mais um pouco mais literária mesmo, o que eu acho é que a história, ela apenas precisa ter uma coerência interna e para ter essa coerência, às vezes um gênero acaba se tornando incompatível com o outro, eu vou dar um exemplo muito simples que é ficção científica e fantasia, né? assim, se você pensar bem é, é, a, todos os recursos mágicos que você, quase todos, vamos, vamos generalizar aqui, é, faz esse exercício nerd comigo aqui, mental, esse recurso recursos mágicos que você encontra na fantasia, a magia, ela é usada na fantasia porque você não tem a tecnologia, muitas vezes. Entende? Sim, sim. Então, assim, por exemplo, se você precisa curar uma pessoa, você não tem uma medicina avançada, então você hum. utiliza a magia. Se você não, não tem recurso de teletransporte, então você usa um teleporte de um mago, entendeu, cara? Sim, sim. Então, como é que, assim, coexistiria, por exemplo, no mundo se você, se você, já, se você já tem esses recursos mágicos, por que você teria ter um recurso tecnológico para isso, entendeu? Uhum. Essas, coi essas coisas, essas coisas simplesmente que tem que ser pensadas. Por isso que, né? Muitas vezes é, fica incoerente, né? É claro que se você tem, por exemplo, um tipo a uh, super-heróis, super-heróis tem de tudo, né? Super-heróis você tem, porra, desde o, um cara que é mágico, outro cara que é, é tem superpoderes, outro cara que é um robô, por exemplo, usa recurso tecnológico, tudo bem, faz sentido ali, mas para algum cenário pode não fazer. Então é só isso que tem que pensar. Só, eu só sou um defensor da coerência da tua história. É isso pura e simplesmente, né, cara? É, enfim, mas o que, que você acha, Thiago? <risos>
1: cara, assim, eu acho que essa parte de ter os gêneros, de misturar os gêneros, não é uma coisa que é algum mistério. Ele fala isso, que eu... Eu não lembro dessa hora da Torre Negra, não sei qual livro que é também. Mas uhum. eu acho que o King é ele meio que dá uma viajada, porque
0: Se é que foi ele que falou também. Se né? se é, se uma é que foi. Ele. Né?
1: É, exato. Porque assim, se você parar para pensar, cara, o próprio Robert McKee no livro dele, o Story, ele fala que o ideal é que você faça isso, entendeu que você consiga misturar dois gêneros. Você quer ver um bom exemplo? Tu não vai gostar do Dumas, o Mandalorian, <risos> o Mandaloriano. Cara, ele é ficção científica, ele não é mais que ficção científica, né? Ele é Star Wars que a gente já está acostumado todo aquele universo, misturado com Old West. Com é, o Velho Wars,
0: É, o próprio Star Wars, né? Para Star Wars né? fantasia, entendeu?
1: né? É, exato. Então, assim, ele é, ele é uma junção desses dois gêneros. E tu ah. vai ver que muitas vezes você pegar um é um negócio super-herói, juntar com um Noir, entendeu? Essa mistura, quando, quando bem feita, ela faz... Com que aquela história que você esteja criando ganhe um ar diferente. E você acaba reconhecendo as, os, os. Como é que se fala? Os clichês dos dois gêneros ali. E uhum. acaba empolgando o espectador, o leitor. É, mas eu concordo muito contigo que essa não tem que ser uma preocupação do autor e nem do leitor. É. é que às vezes acontece justamente pelas suas influências. Porque a gente também, cara, a gente é orgânico, né, cara? A gente tem influências uhum. diversas. E a gente acaba juntando tudo isso num, num produto só. Uma, uma produção só, né? E aí hum. traz essa coisa de vários gêneros. Eu normalmente consigo encontrar, cara, diversas narrativas que você vê vários gêneros ali, entendeu? Pode não, ser, pode não ser tão claro como é no caso da Torre Negra que ele colocou, né? Tem terror, tem ficção científica, tem fantasia, tem Velho Oeste. Ali é muito claro, muito na cara, assim. Às vezes pode ser mais velado, mas se você fizer uma análise um pouco mais profunda das obras, você vai reparar que muitas obras, lá junta dois, três gêneros. E cria algo novo, né? Algo diferente. Claro, claro. lógico. Então, acho que isso é, um, é até uma sacada. Pra você criar algo mais original, né? Sair um pouco do, do básico. É trazer algo de outros gêneros pra dentro do gênero que você tá trabalhando. Cara,
0: assim, você falou perfeito, você se tomou na hora falou que ia ficar puto. Pelo contrário, eu achei <risos> maneiro. Porque me lembrou exatamente isso, cara. Que é o que eu sempre defendo do Star Wars. Né? O Star Wars, ele, em tese, é uma história de ficção científica, meio que em tese lá. Muita gente diz que é de, de fantasia, mas é inegável que o que o Star Wars trouxe de diferente em relação a ficção, científica da época é, foi a, a religiosidade uhum. né, que você tinha ali é, você é você você até tinha poderes psíquicos na, na, na ficção científica mas a questão daquilo ser uma religião, cara, é um troço que era diferente da, dos filmes de ficção científica você pode pegar na época, pelo menos, cara, eu não li todos os livros de ficção científica da época, mas assim, os filmes dos anos 50, dos anos 60, de ficção científica cara, não tinham isso, esse, esse foi o grande pulo do gato, foi que, foi essa mistura de gêneros, né, que você citou que fez Star Wars ser tão, difícil. não só isso mas eu acho que foi uma coisa importante Sim, sim. Então, eu concordo plenamente contigo, Eu, eu não acho que isso seja seja A gente fala aqui muito de Lovecraft, né, que, sim. Porra, como é que o cara mistura, magia, como é que o cara mistura magia com a ficção, é, porque é uma ficção científica, né? Sim, Seres sim. do espaço. O cara, o cara mistura magia, deuses Uhum. Aí você pensa que está falando de deuses e uma história de ficção científica e terror. E terror, Caralho.
1: exatamente,
0: é. Caralho, como é que é isso, cara? É. Sabe? Tipo... É, eu acho
1: que é exatamente isso, cara. E isso faz ele ser completamente diferente, né? Ele Sim. trouxe junto, juntou várias coisas e formou uma coisa nova.
0: Isso, exatamente. Muito legal. Bem, é bem interessante mesmo. Então, só para dizer que temos algumas algumas ah, a gente que a gente pensou na hora, né? Mas certamente tem muita coisa por aí. Com legal.
1: certeza, legal. Show de bola, Dudu. Último e-mail antes das curtinhas é. Naira Dalmoro. Ela fala assim: Boa tarde, Eduardo e Thiago. Venho acompanhando o canal do Telegram há pouco tempo e queria parabenizá-los por esse trabalho. Achei muito interessante o áudio sobre os backrooms. Gostaria de compartilhar um pesadelo recorrente que eu tenho, que acho que se aproxima um pouco do conceito. No pesadelo, eu acordo, entre aspas, como se estivesse despertando em minha casa, mas logo percebo que existe algo diferente, como se acordasse em outra realidade. Então, acordo de novo, em outra realidade, ligeiramente diferente da primeira. Na maioria das vezes, estou sozinha, mas já aconteceu de encontrar com outras pessoas desconhecidas ou conhecidas e familiares que já faleceram. Em algumas realidades, acordo e sinto que algo está me perseguindo e eu preciso fugir do que quer que seja. Detalhe, nesses sonhos, sempre tenho uma vaga noção de que estou sonhando e tenho Tento fazer de tudo para acordar de verdade, mas acabo sendo transferida para outro cenário, por assim dizer. Enfim, acho que meu relato daria um bom enredo para uma história de ficção científica. O que acha? E não poderia deixar de perguntar a vocês, Eduardo e Thiago, se já sonharam algo que poderia se tornar um bom enredo, ou já transformaram algum sonho em histórias. E aí, Dudu?
0: Cara, isso tá lembrando os nossos e-mails de Dia das Bruxas, né? Outro... Ah,
1: então, legal, né?
0: <risos> cara, assim, eu que eu sei de sonho, o pouco que eu sei de sonho, é que é uma maneira, a psicologia diz que é uma maneira de que, sou, que é, a, a realidade que você vive se, vem se expressar nos sonhos de forma simbólica, né? Hum. Mas, é, vamos lembrar o seguinte, cara, não adianta você ficar pegando livrinho aí de, de sonho, ah, significado dos sonhos e tal, tudo isso é balela. Por quê? Porque, na realidade, esses, esse, esses signos, né, cara, esses códigos, são códigos muito individuais muito né? então assim, se a gente for passar aqui para analisar pô o que que ela tem será que ela tá sonhando com ela que quer é que volte cara não, não dá cara só um psicólogo né que uhum. poderia analisar isso tentar desconstruir esses signos aí mas eu acho interessante cara eu acho uma eu acho um estudo é uma parte interessante do estudo da psicologia né o freud tinha muitos e muitos pacientes em que ele fazia com que o paciente falasse os sonhos e aí ele até desenhasse e ali no sonho tava a resposta ali para para muitas coisas, né, e claro que também discutindo com o paciente e tal, é uma parada interessante pra cara a mente humana ela é muito, muito interessante pra ser estudada tudo, né uhum em relação às histórias aqui, cara, eu fiquei tentando pensar se eu tinha algum sonho que virou história, enfim, mas cara se tem eu não lembro, porque <risos> cara, eu não consigo lembrar assim, é aquela coisa, né cara, é até interessante, o sonho, pelo menos comigo é assim eu lembro só no comecinho, assim da, de quando acordo, que tem aquela imagem tudo, depois ao longo do dia eu vou esquecendo e o sonho e, os sonhos, e essa aí. eu lembro de alguns sonhos que eu tive, mas daí, a transportar isso pra uma história é mais difícil, porque geralmente o sonho não tem muita coerência, né, e aí você Vai. É, são mais flashes e cenas e tal. Não sei, eu não, eu não lembro aqui. Você lembra, Tiago, de algum sonho que você cara, virou uma história sou... sua?
1: Cara, eu sou péssimo pra lembrar sonho, Dudu. Ah, eu não lembro.
0: Também, tá, Nada, tamo é, junto.
1: Cara, caraca, é sinistro, né? Mas, cara, ela falou uma coisa e me lembrou, eu te falei, né? Que eu tô estudando aí bastante é, o, o Cortázar. E tem uma das aulas que o Cortázar fala. Que ele fala exatamente isso, cara. Ele fala exatamente isso. Ele fala de um sonho que, que ele teve. Na verdade, ele traz muita coisa da vida dele. Ele passa isso para o texto, né? E tem um, um conto dele que acontece quando ele tinha caído de moto na França. Uma coisa assim. E ele ficou internado durante muito tempo. E aí ele escreveu um conto de um cara que tinha caído de moto. E ele sonhava com um cara lado dos Astecas, cara. Que era um cara que era capturado pelos Astecas. E os Astecas capturavam os, os caras, né? Vivos. Davam uhum. flores pra eles, tal, não sei o que Mantinham eles vivos pra depois sacrificar Uhum E o cara tinha sido capturado, aí o cara acordava O cara da moto, né, que tinha uhum. caído Tava no hospital, ele acordava E aí o cara dorme de novo, aí ele tá sendo levado Ganha as rosas, é levado E o sonho vai avançando E ele vai acordando durante o conto Uhum Cara, assim, lógico, eu não, eu não li o conto, eu só li é, ele falando. Mas cara, ele fala de uma maneira, o conto parece tão bom. E me, quando ela, ela contando aí, me vê esse, esse, esse conto na cabeça. Como o sonho, ele pode estar presente na, na literatura. Muitas vezes está, né? Ainda mais Sim. que a gente fala da literatura de fantasia. O final claro. desse conto é maravilhoso, Dudu. Porque o cara acaba sendo, ele vai ser sacrificado. Uhum. E o cara tenta acordar de novo. E aí ele uhum. percebe que a realidade era o sonho. E o sonho era... O, e a, e a, o que ele pensava que era a realidade era o sonho, de fato. Caralho, Caraca, maneiro, Puta cara. mistura. O era demais, velho. Eu tô empolgadaço com ele, foda.
0: Pô, cara, mas esse mote aí que você tá falando, essa, esse tema assim... Ele já foi objeto de muitas histórias. Uhum, né? De que, de que é sonho, de que é realidade. Uhum. Pô, você pode... Eu lembro muito de Matrix, né? Você exato. pode lembrar da Alice no País das Maravilhas. Uhum. Pode lembrar de Mágico de Oz, exato, né?
1: Exato, exato. Não, é... tem vários, vários. E a fantasia usa muito Sim. disso, né? Isso é exatamente sobre isso que o, que o Cortázar fala nessa aula. Ele Sim. fala como que a fantasia usa isso. Cara, eu
0: tô lendo um livro excelente de ficção científica nesse momento que se chama é, Solaris. Já ouviu falar desse livro?
1: Já escutei falar.
0: Sim. E aí, cara, tem uma hora lá que ele, enfim, o personagem chega na, numa, na estação lá espacial, tudo, e começa a acontecer umas coisas estranhas. E ele não sabe se está sonhando ou se é a realidade. Aí ele começa a fazer vários cálculos lá e tudo. Bem coisa de ficção científica pra saber e tal. É. Pra descobrir, né? Que se bater, meu, meu cérebro não poderia pensar e tal, enfim, é faz vários cálculos e tudo, né? É, no uh, Cara, no, a, o Star Trek usou muito isso. É, o, a série, né? Uhum. Tinha a história do Holodeck, né, cara? E aí, é, tem um episódio que um dos personagens entra no Holodeck e, e aí, na verdade, um dos personagens fictícios do Holodeck escapa do Holodeck e começa a fazer maior confusão na nave e tudo. E aí, os caras ficam desesperados. Como é que ele pode ter escapado? Era um, era um, era... Como é que o cara pode escapar do Holodeck? Ela, ele... É, era impossível, né, um personagem escapar do holodeck que era como se fosse, se tivesse jogando um jogo de, de computador de, de Playstation, o uhum. que seja e o personagem saísse do Playstation é impossível, né, cara sim, sim. <risos> enfim, aí no final o nego descobre que na verdade todos eles estavam toda hora dentro do holodeck, o cara hackeou ah, tá. pra achar que eles tinham saído, né, cara, mas interessante porque o é? controle do computador da nave e tal, sabe, só o cara não podia sair, né interessante pra caramba, então, pô, cara, tem muitas histórias bacanas aí. É, que... essa
1: história de misturar a realidade com a o que, que é a realidade? Quem discutiu, o Felipe Keidi que discute muito isso em vários livros dele, né?
0: Sabe por quê, né? Porque ele era piradaça. Piraça,
1: né? é, tá ligado? Ele usava.
0: Exatamente, tem muito é. disso é. nele, né, cara? Que
1: animal, né, cara? Assim, acho que isso caralho. é uma porra. Eu acho que é uma ah, puta discussão.
0: É, o próprio, o próprio Coringa, você viu o Coringa esse novo, do. Mais ou menos novo, sim, né? Sim, 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 sim. Do, do... Chegou a assistir, não, né? Do Rock Fênix? Do Helquinho, sim, já... assistiu. Chegou assistir. a ver então, eu fiz até uma crítica ao Coringa cara, que aliás até vale aqui a gente falar, porque né, tem a ver com quem tá escrevendo e tudo, que eu gostei do filme, cara, achei bem diferente assim, do que, né, do, do proposto, acho que o Joaquim Fênix ele foi excelente, você vê como é que é, é o papel de um ator, né cara claro que não é só o ator, é tudo em que envolve o ator, né, mas como é que é importante, né cara, o cara quando leva a sério tudo e realmente só que eu acho que existe um, um ponto, cara, em que o, o escritor tem que tomar cuidado com isso porque se você deixar aberto que, que tudo pode ser um sonho cara, a, a, a própria parece que não, não, não faz muito sentido pra mim se tudo é um Exato. sonho, então tudo pode acontecer uhum. entendeu? Se tudo, se tudo é um sonho pô, você não, não tem que se apegar, o cara pode morrer uhum. porque ele não vai estar tá morto de verdade entendeu? Exato. então assim, é, eu acho interessante a gente pensar sobre isso um pouquinho quando a gente for escrever essas histórias um pouco mais oníricas né
1: é, tem que tomar muito cuidado para não, não ter essa parada de ser, tudo ser um sonho, sabe? Porque uhum. parece que a jornada não valeu a pena. Isso, então você isso. chega no final, a jornada parece que não valeu, sabe? Então tem que tomar cuidado mesmo,
0: mas... É aquele famoso cara, para paradoxo do Lost, né, cara? É exato. Que, que, era, que, na realidade, os caras mataram isso é excelente, né, cara? Quem me desculpe quem gosta de loja, eu também gosto, mas essa parada realmente foi, foi sinistra aqui. lembra que na primeira temporada, o nego matou que os caras estavam mortos, lembra dessa história? Sim, sim. Né? Porque aí era um purgatório, né? E aí, e aí, meu irmão, os caras... Cara, como é que a gente faz? Aí eles fizeram lá um statement lá, um, 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 o que a gente pode garantir é que os caras não estavam mortos. E estavam, porra! E tava. <risos> Foda. Que caralho,
1: não, sério, mesmo. é, foda, é, é viagem. foda Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara.
0: Vamos lá. Temos Prime... umas polêmicas hoje aí. <risos>
1: Primeira curtinha de hoje, Daniel Renatini disse tem. Que tem visto algumas pessoas usando a chamada linguagem neutra e perguntam a nossa opinião sobre isso.
0: Beleza, cara, eu acho que tem essas brigas da galera ideológica aí e tal. Eu acho que a gente, aqui, Thiago, no nosso mini acho que tá mais interessado em falar em literatura, né, cara? Eu uhum. acho que, que, é o, que é o que é importante. Até porque aqui a gente foge de polêmica, Tiago, como o diabo foge da cruz.
1: Exato.
0: Porque não é a nossa. Cara, por que polêmica você encontra em qualquer lugar? Uhum. Então se a gente
1: trouxe... Vai um pro Twitter, polêmico, vai no Twitter, que é uma beleza.
0: <risos> né? Então, cara, assim, o que que eu que que eu acho disso aí? Quando eu, quando a gente se depara com uma situação que é muito polêmica, eu gosto muito de fazer uma seguinte tática, Tiago, para explicar que Descontextualizar, tirar do contexto uhum. e pensar numa mesma situação, só que em outro contexto, pra gente poder fazer um. Né, um observar melhor, né, cara? Cara, você sabe que aquela nossa Bíblia, Tiago, 100 melhores contos brasileiros do século, sabe o que eu uhum. tô falando? Cara, é... aliás, até o João Gouveia, acho que falou que tava lendo, junto com a namorada, com a noiva, é com a esposa tal, falou uns minipodes atrás, então não sei se ele já chegou nesse conto, que é um conto chamado. Porra, o contrabandista. É de um cara chamado João Simão Lopes Neto, que o cara é considerado um dos, maior, um dos maiores regionalistas do Brasil. Um gaúcho, né, cara? Hum. E, cara, se você ler esse conto, meu irmão, a parada tem tanto regionalismo que você praticamente não consegue entender. Eu acho que nem o Leonel entenderia esse conto, cara. <risos> Sabe, nem o Leonel lá de no Rio Grande do Sul. É do Revençou, né? Isso, cara. O que que significa? Isso aí diminui... A, a qualidade artística do texto, não. O cara é um dos maiores regionalistas e, e reconhecido aí pela galera, entendeu, cara? Então, é o seguinte, é, cara, eu acho que a, a literatura, você escreve o que você quiser, da maneira que você quiser, o texto ele é aberto, a gente sempre fala aqui, Tiago, que a literatura ela é puxando o nosso querido Eduardo Mata, né? Ela é anárquica, você faz o que você e quiser. Tem que ser, né? Exato. né? Se você quiser escrever, porra, é, enfim, com linguagem neutra, se quiser escrever com a língua do P quiser escrever com, porra, sem. É, pô, o Saramago não escreve sem pontuação, né, Exato. cara? Cara, você faz o que você quiser. Acho que é, mas aí é, é uma mera questão de escolha. Claro que, se você, por exemplo, como né, o, o nosso querido regionalista, o João Simões Lopes Neto, ele escreveu aquele texto com regionalismos, ele está ciente de que ele vai estar. Tá Fechado num grupo, né, Thiago? Quer dizer, Exato. só a galera que tá ali vai entender. Eu mesmo, e li com maior, maior boa vontade, não entendi. Tudo bem, ninguém tá criticando isso, né, cara? Uhum. Ah, é tanto, tanto é
1: que se... o livro tá nos 100 melhores do,
0: Sim. do século. Né, é livro. óbvio, né? É. Então faz o que você quiser. Então é uma questão de, de escolha, né, cara? Você vai é, escolher um código X ou Y para você preparar o seu texto sem problema nenhum. Como é, eu particularmente, eu prefiro usar a chamada que a gente falou anteriormente a norma culta da uhum. língua portuguesa, porque... Pelo simples fato de que aí você vai abranger todo mundo, né? Todo mundo em tese que sabe falar português da comunidade lusófona vai entender. Uhum. Mas é, é uma questão de escolha, simplesmente. Não, 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 não tô aqui pra criticar, nem pra entrar em briga ideológica com ninguém. O que nos interessa aqui a é literatura, né, Thiago?
1: É exatamente. Cara, eu concordo muito contigo, Dudu. Assim, eu acho que, na verdade, se você quer ir na segurança, a norma culta é o melhor caminho, né? Claro, Por cara. quê? Porque você vai ser entendido tanto aqui, quanto em Moçambique, quanto tanto em Portugal quanto em qualquer lugar. Embora a gente saiba que nem em Portugal pelo menos a, o acordo ele não é seguido. Mas não é eu seguido, eu acho que, que de, eu digo assim, o
0: acordo de é pontuação, né? De acentuação. É, não, de palavra
1: Eles têm, É, o nosso, o nosso acordo, o acordo que foi feito entre os países Sim. Ele lá, lá em Portugal ele não é muito seguido. Principalmente, pelo menos na, na Universidade do Porto ele não é seguido. Tanto uhum. é que eu tinha que escrever com o português de Portugal para meus trabalhos que eu fazia lá.
0: Mas, mas também os teclados lá também eram todos é, os teclados. Ah, lá. é, mas é
1: chato, Dudu, porque tem as palavras é com C, sabe? Sim. Tem aquela... Eu não vou lembrar nenhuma agora, assim, de supetão. Aquela
0: Sim. Do... Tem várias parar.
1: palavras que que tem o C uhum. ali, que a gente já não sim, usa há muito sim. tempo, e que sim. no acordo ele sumiu esse C. Perfeito. Mas eles continuam, e se tu não colocar, tu perde nota. É, mas assim, mas tudo bem. É, mas aquele negócio, é, eu acho que é o melhor é tu ir na segurança, cara, se você quiser pegar o grande público. Agora, se você quer escrever para um nicho, você quer escrever pra pessoas específicas, aí, claro. cara, eu acho que você vai fazer uma, uma opção. Você escolheu, é, é isso. Eu não, não vejo problema nenhum
0: também, não, Dudu. Tiago, você, você sabe que, quando você escrevia, eu escrevia... Úmido com H, sabe disso? Porque eu lia muitos que livros. Era? Eu lia muitos livros do Chronicles of Dragons uhum. que eram em português de Portugal. E eu comecei a escrever Úmido com H, até que eu tomei um expôr da professora de português. Eu falei, pô, mas tá certo, garago. É. Aí eu falo não, mas é porque da é, algo que eu entendi, né? Então, enfim. Mas, é, é, enfim, isso acontece. Que legal. Acho que é isso. Beleza? O que mais aí? Beleza,
1: cara. Daniel Rovadic nos traz uma polêmica.
0: Mais, mais polêmica, vamos lá.
1: Ele gostaria de saber se HQ é literatura e o que achamos da candidatura de Maurício de Souza à Academia Brasileira de Letras.
0: Beleza, Thiago acho que você tem uma opinião parecida com a minha nesse ponto sim, aí, né, sim, cara? Sim. E eu acho que... Cara, deixa eu... É uma coisa que Primeiro, HQ é literatura. Vamos lá, vamos... vamos falar disso aqui, mas tem que ter muita calma nessa hora, né, Tiago? Uhum. Porque o que acontece? Cara, a HQ, ela tem é uma mídia completamente diferente uhum. da literatura. Né? Uhum. Tanto é assim que se fosse igual não haveria adaptação, né, cara? Uhum. Se não tem adaptação da de livro para quadrinho, não tem Sim, isso. Exato,
1: exato. Então,
0: então se a mídia fosse a mesma não haveria adaptação existe adaptação. porque Tem de quadrinho, quadrinho
1: pra livro também, né? Claro, Saiam mas é lógico... Os quadrinhos da Marvel que saíram em livro depois, Guerra Civil e
0: tal. Mas por que eu tô falando muita calma nessa hora, Tiago? Porque quando a gente fala que HQ não é literatura, parece que a gente tá diminuindo a HQ. Uhum. Mas o que a galera precisa entender é que é o contrário, porra. O que a gente, quando a gente fala que a HQ não é literatura, a gente tá fortalecendo as histórias em quadrinhos. Porque, uhum. a história, porque fica aparecendo quando, você, quando o cara fala, HQ é literatura. Tanto empurrar pra literatura, fica aparecendo que as ah, histórias em quadrinhos são um apêndice da literatura. Uhum. E na realidade não é, cara. As histórias em quadrinhos elas são uma arte única e espetacular, né? Uhum. Ah, o o a... Existe muito preconceito no Brasil em relação à história em quadrinho. Eu acho que nos Estados Unidos também, porque está muito associado a, aos super-heróis, que, enfim, não sei porquê, porque era uma coisa de criança. É uma baquice disso tudo. Cara, você for na Europa, Thiago, você for na Bélgica, cara, as histórias em quadrinhos são, cara, é uma forma de arte nacional. Sim, entendeu, sim,
1: sim. Então, a França é bem forte
0: também. Então é o seguinte, a literatura é uma mídia. Uhum. Histórias em quadrinhos, outra mídia. E as duas, nenhuma é melhor do que a outra. As duas são igualmente poderosas. Uhum. Entendeu, cara? Só que se você colocar né, as histórias em quadrinhos como literatura, você vai querer que... É, parece que ah, dá um jeitinho pra entrar. Não precisa entrar na literatura, cara. Os caras se sustentam por si. Entendeu? Isso é a primeira parte da questão. Fala aí que depois é. a gente avança. Cara,
1: eu, eu concordo muito contigo nesse ponto. Falar em polêmica, ele tava falando de Twitter. O Leonel Caldella, ele fez uma postagem no Twitter, uhum. Defendendo a ideia de que quadrinho, de que HQ é literatura sim. Uhum. Por quê? Mas eu entendo essa, essa postagem do Caldela, porque uhum. o que acontece? O preconceito que existe com a, a, o quadrinho é muito parecido com o preconceito que tem com a fantasia, sim. que tem com... que são que a, os intelectuais, a, a, a academia, olha pra esse produto, olha pra esse tipo de arte e vê como algo pra criança, algo menor, que não se compara com a minha torre de marfim aqui, entendeu? Sim. Que são os grandes clássicos, o cânone da da literatura brasileira. Então, eu entendo quando ele defende isso, ele quer defender essa ideia, me parece, que ele quer defender essa ideia de que existe esse, esse preconceito com o quadrinho. E ele existe. Mas eu acho que a luta tem que ser outra, cara. A luta tem que ser Era. contra esse preconceito. Então, mas a o
0: preconceito gente... não existe na própria literatura.
1: Exato. E a gente tem obras, tanto de HQ quanto de literatura de fantasia, que mostram, cara, que ela é tão boa quanto qualquer clássico. Uhum. Entendeu? A gente tem um token aí pra mostrar que fantasia, cara, pode estar... Tá... No mesmo nível do, dos grandes clássicos. A gente pode. A gente tem aí um Watchmen, a gente tem o do Inferno. Eu tô falando só do, do, do Alan Moore. mas tem outros, sabe? Que coloca sim. ali a, a HQ no mesmo nível, cara, dos grandes ah, clássicos. Como, mas é uma arte diferente.
0: Não, queira mas não você queira. não esquece assim, por exemplo, de Asterix, Tintin, por sim, exemplo. Sim,
1: tem. Porra, isso ainda é, exatamente. Mas sim. assim. Tem, outra, tem uns negócios, Dudu, que assim, a, o quadrinho ele tem algumas características que só ele consegue fazer. Uhum. Que é uma, por ser uma arte à parte, Nossa, só claro. ele consegue fazer. Não claro. tem como você passar isso para um, um, um livro, para uma uhum. literatura, entendeu? Uhum. Porque... São. são é, vice-versa, vice-versa. vice-versa, exato. Mas assim, é você desenhar um quadro e colocar um detalhezinho no cantinho do quadro ali que, você, que passa despercebido do leitor a princípio, na primeira leitura. E ah. aí depois, lá na frente, você revela esse mesmo quadro com destaque pra essa coisa. Uhum. Tu vai fazer o cara voltar e ver aquele quadro que ele viu antes, sabe? Hum. E porra, cara, assim, isso não dá pra você fazer num livro. Sim. É impossível. É.
0: É óbvio, né, literatura. cara? Não, e, e cara, assim, tipo, e, e eu vou até um pouco além, sem querer ser, enfim, galera que entende. <risos> eu não não quero assim é, realmente polemizar nem nada, mas é aquela coisa, né? Se você, pô, pô, eu sou um autor. Beleza, literatura. Eu digo que, que ah, histórias em quadrinhos é, li é literatura. É como se você. Não, não, nada do Leonel, assim, galera. Porra, que nosso amigo nem nada, mas assim, nosso amigo e tal. Mas parece que você, como um, um, um autor literário, você já está no topo da, da montanha. Você está estendendo a mão para os caras da HQ. Esses Exato. caras estão no mesmo nível que vocês, galera. Aceitem isso. Uhum, entendeu, é cara? Isso, é isso. Eles não precisam subir no pedestal da literatura. Eles já estão lá. No pedestal, é. eles. O que entendeu? precisa é
1: acabar com o preconceito com, com o quadrinho. É isso. É, com é o isso.
0: literatura de fantasia. Exato, é isso. A gente um, precisa um, lutar
1: contra esse preconceito.
0: Porra, Tiago, com literatura em.. Infantil, infanto juvenil. Exato, infantil. exato. Pô, literatura infanto de venil, é, o nego fala, ah, mas é, é infanto de sabe, tipo, infantil. Como se fosse uma
1: coisa mais, é, como se fosse uma coisa menor. Porra, cara, pega o um Pequeno Príncipe. A filosofia sim. que tem no Pequeno Príncipe, velho. Sim, isso é você... foda, cara.
0: Não, e você ainda tem o trabalho de você, porque é um adulto que escreve isso.
1: Sim, exato. Você ainda tem
0: o trabalho de você escrever pra criança. Sim, dizer, sim,
1: sim, Além sim, de
0: tudo, sim. tem isso, né, cara? Tu tem que, então... que se
1: fazer entender pelas crianças. É muito difícil, cara. Muito difícil.
0: Dito isso, o que você acha do Maurício de Souza aí na cara? O que eu acho
1: do Maurício de Souza? Eu acho o seguinte, Dudu. Eu acho que a gente tem de um lado o Maurício de Souza e do outro lado o James Aquel Sabe quem é esse cara?
0: Não, cara. Eu não também conheço.
1: não, cara. Então... não o cara é um. Eu é um, acho que ele é jornalista, escreveu um livro de marketing. Velho, na boa. Entre os dois, eu não tenho dúvida de que o Maurício de Souza merece estar lá. Por quê? Porque a academia há muito tempo não está não premiando, não está aceitando uhum. no seu quadro apenas escritores ou pessoas reconhecidas por serem grandes escritores. Sim. A exemplo, nós temos o Sarney, ele tá. Uhum. Ele é um imortal. Fernanda Montenegro tenho total respeito pela Fernanda Montenegro.
0: Uhum. Sim.
1: Mas. Cara, eu conheço a Fernanda Montenegro, atriz. Claro. Ela escreveu um livro. Tudo bem, mas eu nem li o livro. Uhum. Então, assim, não sei se ela tem. Se o livro dela. É, Gilberto lá, Gil, merece, Gil também, né? Gilberto Gil, cara, que é um uhum. ótimo cantor, Sim. sabe? Pô, tem letras maravilhosas e tal, mas, cara, assim, como escritor... Desculpa, não consigo pensar numa academia que uhum. tem aí o, o, a Fernanda Montenegro uhum. e não tem... Deixa eu pensar alguém aqui, que alguma autora aí... Pô, a própria Aline Bay, pra mim, acho que já vale mais porque ela, uhum. sabe? Que é nova, que tá começando agora, mas já tem livros mais importantes pra literatura do que claro. o da Fernanda Montenegro. Claro. Entendeu? Assim é. como o Gilberto... Mas que nem, vai pegar um exemplo. O Gilberto, se fosse o Chico Buarque, eu já pensaria. Eu acho que o Chico mereceria. Uhum. Porque o Chico, ele é, ele é conhecido, sim, como, como um cantor. Ele é muito conhecido como cantor. Mas ele tem toda uma estrada literária. Uhum. Entendeu? Que aí ele merecia, com certeza, é, teve, ele merecia estar teve lá. Um,
0: teve um livro bom, né? Daquele é, mais... Chico, se, o Chico é... tem vários, cara. Vários. É, mas mais conhecido, acho que foi um só, né? Que ganhou um, um prêmio lá e tal.
1: Cara, ele, ele ganhou o Camões, né? Uhum. Mas ele, mas o, o Camões, ele não é pelo livro, é pelo, pela obra, uhum. pelo conjunto da obra. Não, mas, cara, ele tem Budapeste, que é maravilhoso. Ele tem Essa Gente, que é maravilhoso. Ele tem O Leite Derramado, que é maravilhoso. Ele tem uhum. muitos de ele, ele só tem. Benjamin é muito bom. Uhum. Ele só tem um livro que eu não gosto, que é o primeiro, que é o Estorvo. Uhum. Que foi super bem. Que foi super admirado pelo Saramago. Uhum. Mas eu, particularmente, não gosto desse livro. Uhum. De resto, cara, tudo que eu li do Chico é maravilhoso.
0: É, vamos lá, minha opinião, Thiago. Eu acho hum. o seguinte: que diante desse quadro que você colocou, você, você levantou a bola para eu cortar aí perfeitamente. <risos> eu, eu já digo que eu concordo contigo. Né? porque a porteira está aberta já, entendeu, cara? Porque se você pensar friamente, foi o que você falou, né, cara? Assim, considerando que a porteira já foi aberta, já tem Sarney, já tem Fernando Montenegro, já tem Gilberto Gil, pessoas que não necessariamente são conhecidas por sua literária, porra, Maurício de Souza, nada mais justo do que ele Exato. entrar, né? Beleza, mas vamos considerar o seguinte, cara, essa porteira foi aberta de maneira errada, cara, eu acho que, honestamente... Né? Uhum. É, se a proposta né, cara, é, é você ter autores e ter pessoas ligadas necessariamente à literatura, desde o começo teria que estar restrito a isso. Né? Uhum. Até porque se você vê, existem outras academias para, Pô, cara, assim, eu, eu penso da seguinte forma, né? De novo, nada contra essas pessoas. Mas foi o que você acabou de dizer. Pô, fica parecendo que o Brasil não tem autores de literatura e tem gente pra caralho. Uhum. Cara, tô, que, tipo, peguei pra gente falar no nosso comentário o, o, a, a nossa bíblia aqui, o 100 contos brasileiros do século meu irmão, é uma a gente tem, a gente tem contista, romancista editor pra caralho, bom hum. demais, entendeu
1: cara? Exato, exato. Então,
0: nada contra Fernando Montenegro, Gilberto Gil nessa essa galera, mas assim, tipo, pô cara por, por, mas, se, se, não assim, é o
1: espaço tem... pra eles não
0: né? é, isso que eu tô falando, entendeu cara? Hum. Beleza, mas considerando que a porta já foi aberta dessa maneira, aí faz mais sentido
1: é, porque ele é... tá meio como um um, um clube ali, uma academia de cultura brasileira, né? Sim. Assim, por... Aí eu acho que o Maurício tem que estar lá mesmo, porque, cara, por o Maurício de por... Souza é super responsável por grande parte da cultura brasileira, cara. Quem nunca leu?
0: Claro. É muito
1: difícil alguém que passe e não reconheça uma Mônica da vida, sabe? Uma galinha, ah. uma cebolinha. Sim. Sim. Cara, é impossível a gente não conhecer não... esses personagens, né?
0: Porque não poderia existir uma academia de cultura brasileira, né, cara? Pô, Exato, porque... é. Poderia ter. Mas, enfim, é... essa é a discussão do momento aí. <risos> <Tô vendo todos risos> É,
1: mas, cara, eu acho que vai dar o Maurício de Souza, porque não dá pra dar esse outro cara. O uhum. outro cara é muito pedante, mas beleza.
0: É, não realmente não conheço, é. então não, não falo. <risos> mas o Maurício eu conheço e sei que é gente boa.
1: <risos> exato, exato. Beleza, do última curtinha aqui pra encerrar, Thiago Cheres ressurge para avisar aos confrades que o prêmio Leia de Literatura está com inscrições abertas até o dia 30 de abril. Ou seja, tem cinco dias aí, galera. Uhum. Cinco não, três dias. Dois, Sim. três dias. O link, com os detalhes, está nos comentários desse episódio.
0: Essa lei é de Portugal, tá? Só pra uhum. deixar claro. Que... Não tem mais
1: leia? Tem, tem leia no Brasil ainda?
0: Cara, o que eu ouvi dizer é que ela tá. Tentando sobreviver ah, meio é. mal, mal das pernas aí. Sim, sim. É, mas não sei que fim vai levar, não, cara. Acho que não vai ser um filme muito bom, mas vão A gente sempre torce pro melhor, né, cara? Claro, né? claro. Querendo... É a editora
1: que lançou coisas boas, né, cara?
0: Claro, sem sombra de dúvida. Mas é em Portugal, parece que ela é uma editora grande ainda, sim, né? Cara, sim, né? Sim, sim. Sim. Lá é. é mesmo. Então confiram o link aqui, corram pra fazer a inscrição. Vale a pena tentar, né, Tiago?
1: Claro, que... sempre, cara. Todo, todo prêmio é bom você colocar a sua obra, porque, cara, o não já tem, né? Isso aí. Beleza, Dudu. Lembra a galera pra continuar escrevendo. Escrevendo para EduardoSpor@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Por isso tem essa filinha que a gente já comentou hoje. Os e-mails podem ser editados para caber aqui no nosso formato, e se for uhum. alguma coisa mais pontual, pode vir para as curtinhas também. sei
0: Todos os e-mails são lindos, né? São lindos. <risos> <risos> Vamos lá quem se sentir vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, o nosso chave pix então é eduardoespor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira o nosso canal T.me.br. Eduardo Spor. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Abraço, até a próxima e tchau, tchau.